¿Cómo estamos, Traders Point? ¿Bien hoy? Es tan bueno estar aquí con ustedes. Si no me has conocido, mi nombre es Kyle y soy uno de los pastores aquí en esta iglesia. Y quiero tomar un momento para dar un bienvenido a todos que están en cualquiera de nuestras iglesias o vienen por internet. A los invitados también. Estamos felices que estés aquí. Si no eres invitado o si has estado aquí por mucho tiempo, has escuchado que estamos entrando a una nueva estación. Hay cosas nuevas que son muy animadoras. Tiempos de servicio que están cambiando o añadiendo un servicio de las 5 de la tarde aquí en esta iglesia en el noroeste. Podemos celebrar servicio de las 5 y la oportunidad para proveer para los que no pueden asistir en la mañana para conectar con otros y con Dios. Uno de los ministerios tiene nuevas cosas que están aconteciendo, el ministerio de niños. O quizás personalmente puedes relacionar que estás entrando una nueva estación en tu vida, saliendo de las vacaciones de verano y comenzando la escuela o nuevo ritmo de trabajo. Nuevo nos choca o nos toca de manera diferente. Quizás te gusta nuevo, representa algo innovativo o un comienzo fresco. O quizás no te gusta lo que es nuevo, que representa cambio y el cambio es difícil. Hay que ajustarte y ad adaptar. A pesar de eso, el nuevo es algo que tiene que ver con todos nosotros, relevante a todos nosotros. Todos hemos visto un tipo de new. Hay un dicho que se está diciendo ahora en este último año y medio, el nuevo normal. ¿Has escuchado este término? ¿Alguien enfermo de este término? Yo también. Pero el nuevo normal representa algo que inicialmente es diferente. Diferente. Entonces, hasta que no es diferente. Hasta que es algo muy aceptado, experimentado y común. Así es. Así van a ser las cosas ahora. La vida en una pandémica provee una... Normal, nuevo normal. Quiero demostrar una de nuestras experiencias trabajando de casa. Hay unos padres que están, que han hecho eso. No te vamos a juzgar aquí en la iglesia, no. La cuarentena va a ser buena. Puedo ver todos mis programas de Netflix. Día 12, has terminado todos tus programas. Ese. Estoy en una llamada de Zoom. No salgas de aquí desnudo. Si tú, no voy a preguntar si escribiste la nota o, o si era para cuál era la nota. Ahora, 2020 proveo un nuevo normal, aunque nos guste esta frase o no. La tendencia con un nuevo normal es como un deseo para regresar a cómo eran las cosas. El status quo, como dicen. Y puede ser bueno. Estamos viendo que alrededor de nosotros hay vacaciones, las personas están viajando, quizás fueron arruinados sus planes. Ahora vamos a ir a todas partes. Los restaurantes están ocupados otra vez, que es buenísimo. Los niños están regresando a la escuela en persona. Una aleluya de los padres. Ese deseo para regresar a lo que era normal antes. Pero la pregunta que yo tengo, hay un aspecto de la vida donde un nuevo normal es algo bueno, es 
donde Dios nos ha diseñado para experimentar algo que no nos requiere volver a pasado. Lo que encontramos es que la Biblia es una historia unificada que señala hacia Dios que representa nuevo. Él quiere hacer algo nuevo en su pueblo. Tengo ese nuevo camino, nuevo camino de vivir o nueva manera de vivir. Suena bien en la superficie. La gente dice que sí, hasta que nuevo choca con lo que es cómodo. Cuando interrumpe, distorsiona unos hábitos que tenemos. Si tienes tu Biblia, vaya a 2 Corintios capítulo 5. Si la Biblia es nueva para ti, en el Nuevo Testamento, donde se encuentra el segundo Corintios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, después Hechos, Romanos, de primer Corintios y segundo Corintios. Lo que encontramos aquí es lo que ofrece Jesús, una nueva forma de vivir, de cómo somos en la vida. Tú debes vivir de manera diferente. Y es diferente al, al principio hasta que llegue a ser normal una manera que los seguidores de Jesús deben vivir a un mundo está viendo y no siguiendo a Jesús y llega a ser normal es un nuevo normal en los últimos dos mil años ha estado cambiando el mundo persona por persona segundo Corintios capítulo 5 comenzando en versículo 11 Conos, yo voy a leer el versículo por completo y después vamos a romperlo en piezas 11 a 17 conociendo pues el temor del señor persuadimos a los hombres pero a dios les manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias no nos recomendamos no nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloria por nosotros para que tengáis con qué responder a, lo que, a los que se glorian en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando eso, que si uno murió por todos, Luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven, ya que no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es... Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segundo Corintios 5, 11 a 17. Eso sí podemos celebrar. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es una carta que el apóstol Pablo escribe a una iglesia que comenzó en una ciudad de nombre Corinto. Y era esta vibrante y cosmopolita ciudad en Grecia. Y todo estaba ahí. Lo que, que, lo que sucedió en Corinto, quedó en Corinto. Era como el Las Vegas de su día. Tenía avaricia, corrupción, lujuria, corrupción. 
había un templo en Corinto y un templo dedicado a la diosa griega Afrodite. Y en ese tiempo era normal que tenían templos dedicados a dioses y diosas, dioses y diosas griegas. No fueron a adorar. Se conocía por prostitución. Entonces Corinto fue una ciudad loca, lujuriosa. Y Pablo va a esa ciudad en un viaje misionero y predica el evangelio a este pueblo. Y comenzó una iglesia en esta ciudad. Y no solo les cuenta de Jesús, pero él quedó por año y medio discipulando, demostrándoles cómo se ve la vida con Jesús. Y pasan unos años y se ha ido Pablo y ahora escribe a ellos de regreso que está siendo influido por la cultura en que viven. Tenemos dos cartas de él a la iglesia de Corinto y son diferentes las dos cartas. Diferente en el tono y también en la función. La iglesia estaba siendo influida por las normas culturales de aquel tiempo en Corinto. La primera carta es como correccional. Ha llegado aquí en un domingo. En vez de yo estando aquí, enviamos a Aaron Brockett por Zoom y está diciendo todo que odie que estamos haciendo mientras no ha estado. Y estás permitiendo a Kyle predicar. No. Eso es lo que... Yo tengo este problema con lo que están haciendo. Por favor, deja de hacer estas cosas. Para el amor de Dios, por favor, no haga eso. Hay un momento en 1 Corintios donde él regaña a la iglesia porque permitió a alguien en la iglesia para vivir en pecado con su madrastra. Ustedes están permitiendo que suceda eso. Y eso no es de que dije hacer o como te demostré vivir. Y la segunda carta es diferente en el contenido y función y un tono diferente y acercamiento diferente. Padres, ¿han tenido un acercamiento o han hecho las cosas diferentes con un niño a otro? Ok. Juntarte con tu pareja. Ese no funcionó. Como hicimos antes, vamos a intentar algo diferente. Yo sé que fue mi idea. Yo sé, yo sé. Vamos a hacerlo de manera diferente. Vamos a quitarle el celular. Ah, eso. Ok. ¿Qué tienes? Vamos con ese. Vamos, equipo, vamos. Y intentes un acercamiento diferente. O un método diferente. Donde hay problemas dentro de la iglesia, pero son diferentes. Hay personas en la iglesia en Corinto que estaban cuestionando la autoridad de Pablo. Y a los apóstoles que estaban con ellos. Y Pablo toma un acercamiento diferente. No voy a demostrarte mis credenciales o validarme porque soy digno de hablarte de esta manera. No, eso es lo que voy a hacer. Voy a incluirme a mí mismo en esta historia. Hay mucho idioma de yo. Es lo que tenemos, lo que hemos experimentado. Y Pablo dice, no solo soy un, algún entrenador, al lado del juego, gritando al equipo. No es lo que está haciendo. Él dice, yo he experimentado el amor de Dios, el poder transformador de Jesucristo, y yo quiero eso para ti. Estoy en el juego contigo. Estamos en eso juntos. Por eso hablo de esa experiencia, de que lo que hemos tenido. Lo quiero Vamos al versículo, eh, versículo 13 para describirlo. Y ver esta vida de que habla Pablo. 
en versículo 13, dice, porque si estamos locos es para Dios. Y si somos, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe. Segundo Corintios 5, 13, 14. Unas de las personas en Corinto vieron a Pablo como fuera de su mente. Y ese no es nuevo al cristianismo. La iglesia siempre ha tenido la marca comercial por ser algo diferente. Todos dicen por la historia que dice hay algo diferente de ellos. Un poco raro, pero son diferentes. Hay dos frases que me llegan a mi mente. Primero es la palabra de la iglesia. Y la iglesia dice eclesia, como iglesia. En griego es eclesia, la manera de describir una asamblea de personas, pero técnicamente significa los llamados. Aquellos que fueron llamados de una sociedad de vivir de una manera para vivir una nueva manera, nueva manera para seguir a Jesús. Es lo que es la novia, la iglesia. Y no solo se juntan para estar juntos, no. Salen para influir a otros. Segunda frase es la iglesia cristiana, cristianismo. El cristian, un cristiano hoy tiene más significado cultural, pero originalmente el término cristianismo fue una, un término despectivo. Significa literalmente Cristo pequeño en griego y era como insulto. ¿Por qué significa pequeño Cristo? Y la persona dice, mire, mire esos pequeñitos Cristos es, burlándose de ellos. La segunda vez que peleas con otro creyente y quieres darle, maldecirles, llámalo cristiano. Le va a insultar. Pero Pablo dice, si somos locos o distantes, hay una razón por eso. Hay causa detrás de la locura. Es para llevar gloria a Dios. Y utilice eso como una fundación para planear todo lo que él va a decir luego. En versículo 14 dice, pensando eso, que si uno murió por todos... Luego todos murieron, y por todos murió para los que viven, ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si tienes Biblia, quiere que subrayas en versículo 15 y escribe la palabra nuevo propósito. Pablo dice que un nuevo normal significa que tienes un nuevo propósito. La razón por que murió Jesús, no solo para fuerzas a cielos cuando murió o cuando mueres. No, Él murió para que tengas o tuvieras un nuevo propósito. Y eso tiene todo que ver de por qué soy aquí, por qué estoy aquí. Hay muchas personas que no pueden contestar esta pregunta. A veces me siento con personas que buscan dirección en su vida o hacen decisiones para averiguar de qué se trata la vida. Un adulto joven que quiere saber cómo se ve la vida, cómo es. Y, o un hombre, un jefe de una compañía. Porque se dan cuenta que están viviendo según que hacen como carrera. Y hago unas preguntas para ayudarlas. La primera pregunta que hago es, ¿quién eres? ¿Quién eres? No hablo de qué haces, tu profesión o el rol 
que tienes en la vida, madre, padre, no, tu identidad. ¿Cómo te ves? Y la segunda pregunta que hago, ¿por qué estás aquí? ¿Cuál es tu propósito? Y te sorprendería cuántas personas no pueden contestar esta pregunta. Y el peligro es cuando no puedes contestar esa pregunta, la sociedad lo, lo contesta por ti. Amigos y familiares y la media te influyen para llenar ese espacio. Y uno tiene un camino para seguir. Asiste a una buena escuela, consigue buen trabajo, te casas y vives una vida feliz, cómoda, a vivir tu mejor vida y suena bien. Y unos elementos en sí son buenos, pero eso es lo que tengo en contra. La mayoría es temporal. La mayoría de eso es temporal y nos deja deseando más, deseando más. Se nos olvida que nuestros corazones fueron diseñados por algo más profundo. Me recuerda de eh, la autora Nancy Pierce dijo en su libro Verdad Total, nadie puede vivir sin un sentido de propósito y dirección. Un sentido de que su vida tiene un significado como parte de una historia cósmica. Podemos cojear por un tiempo extrayendo pequeñas porciones de significado de las metas a corto plazo, como obtener un título, conseguir un trabajo, casarse, establecer una familia. Pero en algún momento, es, estas cosas temporales no logran satisfacer el hambre profunda por la eternidad en el espíritu humano. Porque fuimos hechos para Dios, y cada parte de nuestra personalidad está orientada hacia la relación con Él. Nuestros corazones están inquietos hasta encontrar descanso en Él. Y hay mucha verdad en eso. Lo que Piercy y Pablo dicen y hacen claro, cuando llegas a ser un seguidor de Jesucristo, hay un nuevo normal cuando tiene que ver con el propósito. Todo cambia. No vives para ti mismo. Esto cambiaste. Moriste a eso. Tienes nuevos órdenes. Porque lo que ha, solo lo que haces para Cristo cuenta. Y solo lo que haces por Él perdurará o dudará. Hay preguntas que también tengo que preguntar a mí mismo todo el tiempo. Pero estoy que sea bien calibrado y moderado. Y pensar en esa pregunta por un rato. ¿Las cosas por las que estoy viviendo valen la pena que Cristo murió? ¿Será cosas para las que estoy viviendo valen la pena que Cristo murió? Unos viven para el fin de semana, para llegar al viernes o disfrutar la vida. Otros viven por las cosas que la vida nos pueden dar, las cosas materiales. Y eso nos satisface. Y nos seguimos vacíos. Yo pregunto a mí mismo, porque si no tengo cuidado, me desvío para ver mi propósito según lo que hago o lo que quiero o lo que merezco. Cuando estoy delante de Jesús, me va a preguntar, ¿qué hiciste por mí? ¿Qué hiciste por mí? ¿Por qué estabas aquí? Entonces, todos tenemos que tener un sentido. Esas cosas son buenas. Vivir con familia y tener buena carrera, no hay nada malo en eso, en sí mismo. Pero no es por eso que estamos aquí. Estamos aquí para hacer una diferencia, para conocer a Dios y hacerlo conocido. Y el llamado es reflejar a Jesús por donde vayamos, hablando de Él, demostrando a otros de Él. Lo que no significa es que todos estamos llamados para ser pastores, 
o profesores o pastores o trabajar dentro de la iglesia. Dios sabe eso. No llama a todos a hacer eso. Pero todos somos llamados para utilizar los dones que tenemos en los ambientes en que vivimos. No todos pueden ser misioneros en otro país, pero puedes ser misionero donde trabajas. No vayas a mañana dando tu notificación de que vas a dejar trabajo porque lo dijo el pastor Kyle. No. Lo que sí digo es, ¿cómo estás viviendo tu propósito donde ya estás? Necesitamos seguidores de Jesucristo en el mercado, en corporaciones, en las aulas, en la media, en la, po en la política. Y en Entonces, cuando estás ahí, tu propósito es diferente de los que están alrededor de ti, que no siguen a Jesús. Es demostrar a las personas de la esperanza y propósito que se encuentra en Jesucristo. Ese nuevo normal que tenemos es acerca de tener un nuevo propósito. Continuamos leyendo un versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Si estás tomando apuntes, subraya este versículo y al lado escribe nuevo perspectivo. Ahora tiene un nuevo propósito y nuevo perspectivo. Una pers nueva perspectiva. Que, y la, el término para eso es cosmovisión. Es la manera en que ves al mundo y las personas dentro del mundo. Todo es filtrado por excelente. Tu perspectiva de Dios forma tu perspectiva de la vida. Sabes que Pablo explica que tiene ese cambio de perspectiva. Entonces, tienes nuevo propósito y nueva perspectiva. Dice, ¿qué manera dif qué diferente conozco a Jesús ahora? Y muchos de nosotros debemos tener esta experiencia ahora. Era buena persona, tenía buen carácter moral y buen profesor. Eh, eso es lo, lo todo. O quizás viste a Jesús por una lente de tu familia. Y tus padres son creyentes. Pero tú todavía estás averiguando las cosas. Y está bien, pero no puedes llegar a cielos en la fe de otro. Hay una frase que me gusta. Dios no tiene nietos. Y me gusta. Tiene que tener esta relación personal. Y cambia todo. Pablo dice que experimentó por primera vez. Vio a Jesús de una manera. Lo odiaba. Estaba persiguiendo la, a la iglesia. Arrestando. Y después encuentra a Jesús y dice las escrituras que cayeron de los ojos como escamas. Y dijo que tenía cambio de corazón. Y va de una iglesia perseguida a una iglesia plantada. Y dice qué manera diferente conozco a Jesús ahora. Mi pregunta para ti ahora es. ¿De qué manera necesitas tener una nueva perspectiva? Ahora como conoce a Jesús mejor. ¿Cómo ha cambiado tu punto de vista de las cosas? ¿Cuál es tu cosmovisión? Como ya conoces a Jesús, quizás cambie la perspectiva de, en cómo conoces a las personas. En que las personas son objetos que puedes utilizar, hablar en contra o chismear. No, ahora veo cada persona como alguien hecho en la imagen de Dios. Alguien que tiene dignidad y, y valor. Si fuera honesto, hay que dejar de ver a las personas según 
su número de personalidad, su tipo de personalidad. No hay problema. Hay personas que llegan a mí y dicen, ¿qué número eres tú? Bueno, Enneagram. Le digo, ah, yo lo sabía, lo sabía. Ahora, ¿te gusta ese número o así ese número? No me gusta escogerlo. Quiero estar preparado para todo lo que hago. ¿Cuál es tu Miles Briggs? Es un tipo de prueba de personalidad. No, A-I-S-A-E-S-U-S. No. Es lo único que importa para mí, son los demás. No tengo nada en contra de estar consciente de ti mismo. Es importante buscar inteligencia emocional y esa prueba de personalidad, pero no me corre, un, no me envía por correo tu tesis acerca de eso. Quizás debes tener un cambio de perspectiva en cuanto a cómo ves la circunstancia en vez de ver lo negativo de una circunstancia o preocuparte o tener miedo. Tienes que preguntarte cómo Dios puede estar utilizando esa circunstancia para acercarme más a Él. ¿Cómo puede utilizar ese escenario, aunque bueno o parece malo, para profundizar mi, mi dependencia de Él y quitar el control que tengo en mi vida? O tienes que hablar sobre ti mismo, Romanos 8.28. Que todas cosas ha hecho para los que lo aman, para trabajar lo posible para Él. Dice, Dios está trabajando en todas las cosas para nuestro bien, para que podamos, quizás debe tener un cambio de perspectiva en tu circunstancia. ¿Has conocido a alguien que ve lo positivo en todo? No te molesta. El mundo puede estar desquebrándose en caos, pero ellos tienen alegría y sentido de paz. Debe ser nuevo normal como seguidores de Jesucristo. Hay algo atractivo en eso. Quizás debe tener nueva perspectiva en cómo ves a, a las relaciones en vez de ser algo que puedes utilizar para llenar tus deseos por, por, personales, sino para oportunidad para amar a otros sin condiciones y servirlos. Quizás es finanzas en vez de el dinero sea algo que adquieres más cosas que no importan para impresionar a personas que no te importan. Utilizar el dinero para ser generoso y crear oportunidades para otros. La lista puede seguir. Hay tantas cosas donde, con las cuales debemos tener cambio de perspectiva porque tenemos nueva perspectiva de Jesús. Una de las que yo creo que es muy prevalente ahora como iglesia, mientras encontramos a Jesús y edificar relación con Él, es ofrecer perspectiva de cómo lo representamos en un mundo que está viendo, en la media, en las redes sociales. Ahora está consciente de cómo lo representas a los que te están viendo. Unos años atrás leí un libro titulado Dos maneras que tu teléfono te ha cambiado. Dos maneras en, en las que tu teléfono te está cambiando. El autor Tony Renke es un creyente, pero es un creador de contenido digital. Él hace videos y blogs y, y hace un libro de cómo puedes utilizar esa cosa para bueno, aunque sea respondiendo a un texto o poniendo algo en el, las redes sociales. Me ha ayudado a lo largo de los años. Quizás puedes tomar fotos de eso o 
o escribirlos. Antes de enviar mensajes de texto o públicas en línea, pregúntate honestamente, ¿esto finalmente me glorificará a mí o a Dios? ¿Esto conmoverá o amortiguará los afectos saludables por Cristo? ¿Esto simplemente documentará que sé algo que otros no saben? ¿Esto me tergiversa o es auténtico? ¿Fortalecerá esto la unidad o provocará divisiones innecesarias? ¿Esto se acumulará o derribará? ¿Esto acumulará culpa o la aliviará? aliviará? ¿Esto, ¿Este combustible codiciará el pecado o advertirá contra él? ¿Generará esto potencialmente celos en los demás? Ese es el punto de media social. ¿Cómo puedo hacer la gente celosa de mi vida? ¿Alguien quiere ponerse el dedo en la boca después de eso? Iba a poner una foto de vacación, pero ahora no lo puedo hacer. Creo que eso es bueno y me ha ayudado. No siempre lo hago correcto, pero yo paso mi motivo por este filtro de cómo estoy representando a Jesús, de lo que digo, lo que envío o lo que publico en las redes sociales. ¿Cómo podemos tener un cambio de perspectiva? Quizás en, cuando hablé de la lista unos minutos atrás, relaciones o circunstancias o dinero, quizás eso, eso no explica a ti. Quizás lo primero donde tienes que cambiar tu perspectiva es cómo te ves a ti misma. ¿Quién es esta persona? Yo. Después de leer Corintios, vamos a pensar en eso. Lo que dijo en versículo 17 es bello. Significa, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ella aquí todas son hechas nuevas. Segundo Corintios 5, 17. Tiene que ver con ser una nueva persona. Sub, subrayas esta persona y al lado escribe nueva persona. Nuevo propósito, nueva perspectiva y eres una nueva persona. Y creo que alguien aquí está peleando con esta verdad. Alguien está teniendo un tiempo difícil entender y aceptar eso. La buena noticia de Jesús es acerca de la restauración. Restaura lo que ha sido roto. Principalmente nuestra relación con Dios. Se envolvió en carne, encarnado, y vivió vida aquí. Llevó el pecado a la cruz que merecimos. Y ahora la justicia que era para él lo puso en nosotros. Y se enterró y se resucitó a los tres días después. Y ahora dice, tú eres una nueva persona. Ve a las personas bautizándose ahora y la iglesia o la camiseta dice hecho nuevo. Y uno de nosotros pelean con eso por nuestro pasado, porque hemos hecho o lo que han hecho a nosotros. Estamos intentando seguir a Jesús y escuchando los, las mentiras del enemigo, recordándonos de quiénes éramos, qué y si y hacíamos antes. Y estas voces vienen de personas alrededor de ti familiares, los amigos que te recuerdan de tu pasado. ¿Te puedo decir algo? Si estás siguiendo a Jesús, puedes decir, no soy esta persona. Ese es quien era. 
es lo que yo hacía. Soy nueva persona en Jesucristo y está cambiando todo. Y alguien puede celebrar el testimonio que hace todas cosas nuevas. No solo estás cambiando. Has, ahora tienes una vida nueva. Y lo bello de eso es cuando haces eso, vives en esta realidad. Las personas notan. Las personas lo ven. Y dicen, hay algo diferente de él. Sí, tiene unas cosas que están trabajando. No son perfectas, pero hay algo diferente de esa persona. Algo atractivo. Y preguntan, notan, ¿qué has estado con Jesús? Una de mis escrituras en la Biblia, no es Jeremías 29, 11, lo bueno que es, que los planes que tengo, que Dios dice, tengo lo, conozco los planes que tengo para ti, o sé los planes que tengo para ti. No es Juan 3, 16. Es esa escritura en el libro de Hechos, Hechos 4, 13. El contexto es Jesús ha regresado a los cielos, deja su espíritu con los discípulos. Y dice, tengo una nueva misión, nuevo normal para ti. Voy a enviar mi espíritu para vivir contigo. Vas a predicar con audacidad. Van a ser palabras que te ha dado la, el Espíritu Santo. Y personas como Pedro, que negó a Jesús. Y Pedro está predicando en fuego. Tres mil personas se salvan, sanando a las personas. Y es una locura. Si no has libro, leído el libro de Hechos, ver todas las locuras que hacen ahí. Y en este momento, en cuatro, Hechos 4, Pedro y Juan sanaron a este hombre y el consejo religioso, el consejo religioso está furioso. ¿Cómo puedes hacer eso? Está lleno del Espíritu Santo y dice, salvación no se encuentra en nadie más. Jesús es el único camino. Y ese es mi favorito, es la respuesta del consejo religioso. Dicen, entonces, viendo el denuendo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hechos 4.13 Y les reconocían que habían estado con Jesús. Cuando yo era un seguidor relativamente nuevo, encontré este versículo invigorante. Cuando yo buscaba mi versículo o mi, mi propósito en vida, que voy al seminario, sigo estudiando más. No, doce hombres ordinarios, pescadores, recadadores de impuestos, gente debajo de la sociedad. Y él dio la vuelta al mundo. Y estamos aquí dos mil años después porque ellos fueron obedientes a lo que él dijo que hicieran. Hay personas llamadas en este momento que están llamados a aprender en la clase de Jesús. Yo me invertí el tiempo, gastando tiempo en la Biblia. Eso es lo que hago, digo, ok, lo voy a hacer. Lo que hicieron los discípulos y dijeron, ok, voy a hacer lo mismo. Y Dios me utilizaba de maneras maravillosas. No necesitamos entrenamiento especial de las Escrituras. Tenemos acceso directo a Él mediante el Espíritu Santo. De, de, mediante el Espíritu Santo. Y si es claro, 
en este versículo que han estado con Jesús. Dice que los reconocieron como hombres que habían estado con Jesús. Mi pregunta para ti, cuando las personas están alrededor de ti, van a saber que es claro que, han estado, que tú has estado con Jesús. En tus conversaciones, en tus complementos, tu perspectiva, tu alegría, la manera que guías a tu familia o tu negocio, tu compañía, es claro que has estado con Jesús. No que, vive, no que vives una vida perfecta, pero quiere vivir de una manera que refleja que has estado con Jesús. Y si, que, si esto es el nuevo normal, que hemos estado con Jesús, y cada vez que interactuamos con personas, que ellos saliendo o salen reconociendo que hemos estado con Jesús. Y si normalizamos amando a otros, refleja que hemos estado con Jesús. Y si perdonamos a los que nos lastimaron, no porque quieres solo eh, olvidar lo que han hecho, no, sino porque Jesús, hemos estado con Jesús y Él nos ama. O si normalizamos que nuestras vidas no están construidas en las redes sociales, sino que estamos en búsqueda de la, del amor de Jesús. Y si ese fuera el nuevo normal. ¿Qué es, y sí, ¿qué pasa si sí, la nueva normalidad tiene menos que ver con una forma de vivir en una pandemia y más con una forma de vivir en Jesús? Porque el mundo está buscando por respuestas que tenemos. El mundo está viendo y esperando una iglesia que no solo se reúne en un edificio, que canta canciones, escucha un buen mensaje y después hace almuerzo y vive en sus vidas. No, están esperando una iglesia marcada por el nuevo propósito. No espera nueva definición de cristianismo. El mundo está esperando una nueva demostración de cristianismo. Y Traders Point, vamos a hacer esta demostración. El mundo está buscando por una iglesia que es evidente que han estado con Jesús. Quiero preguntar a todos, a pesar de Don Kestein, pónganse de pie. Vamos a adorar, pero queremos adorar con intención. Queremos que adorar como es obvio que hemos estado con Jesús y que Jesús está con nosotros. Que quiere hacer algo nuevo. Quiere que adoramos como si fuéramos nuevas personas en Jesús. Que el viejo ha pasado y todas son hechas nuevas. Como si estuviéramos marcados con algo diferente. Que la sociedad va a saber que hemos estado con Jesús. No somos todo en orden y tenemos todas las respuestas, pero somos auténticas. Y seguimos a esta persona que cambia a todo. Cantar como si Dios está haciendo algo nuevo y que mueve su espíritu. Estamos cansados del cristianismo cultural para impactar a los que Dios ha puesto alrededor de nosotros. Y eso va a ser algo atractivo a un mundo que nos está viendo. Donde las personas en la iglesia han tenido tendencia para ser una, un club social que parece que solo ciertas personas pertenecen. No, la iglesia es un hospital para todos que están rotos y queremos caminar contigo. Decirte, no soy entrenador es, eh, gritándote del juego. No, yo estoy contigo en el juego. Estoy experimentando la vida transformadora de Jesús. 
Y quiero lo mismo para ti. Y quiero que vivimos así. Dios, gracias, gracias por nuevas vidas, nuevas vidas. Gracias que podemos llegar a ti y experimentar una nueva vida y comenzar una nueva vida. Somos nuevas criaturas. El viejo ha pasado. Estamos hechas nuevas. Cualquiera que está viendo o escuchando que no ha experimentado el poder transformador de Jesús que habla en nuestros corazones ahora, que los llene de tu espíritu y habilidad para hacerse conocido. Díganos, quiero comenzar siguiendo a Jesús. Quiero esa nueva vida. Y a los de nosotros que están, en, nos, oh, están indecisos, que no solo estamos sentados al lado del juego. Ah, esa es para el pastor o la persona que trajo en la iglesia. No, yo he sido llamado justo donde estoy. Demuéstrele, dígame lo que quiero que lo que es que tú quieres que yo haga. Que voy a hacer algo nuevo. Que tu espíritu se mueve aquí. Lleva avivamiento aquí en esa ciudad. Queremos eso. No queremos que somos perfectos, pero somos personas en proceso mientras seguimos a Jesús. Y mientras lo hacemos, te vamos a dar el, la gloria, honor y gracia y adoración. En el nombre de Jesús y la iglesia dijo, amén.